0: Bienvenidos a la sexta edición de Los Datos Falopa de Delpi. Este podcast en el que yo, Ezequiel Delpino Yamne, voy a estar dándoles esa información que ustedes piensan que es innecesaria, pero que al final termina siendo fundamental para ganar trivias, o salvándolos cuando no tienen tema de conversación. Ahora sí, sin mucho más que añadir, empecemos. Suenan villancicos navideños, por lo que nos vemos obligados a hablar sobre la navidad y curiosidades que hay atrás de una de las festividades que más disfruto. Es por eso que, desde sea lo que sea, vamos a estar lanzando un especial de Los Datos Falope Delpi, versión navideña, y que va a constar de tres capítulos a lo largo de esta semana. ¿Cuál va a ser mi regalo? Ser menos larguero. Ahora sí, demos inicio al primer dato del día. A ver, mira el dato. ¡Mirá el dato! ¡Uy, a ver! ¡Mirá el dato que nadie te pidió! Para hablar de la Navidad, primero hay que saber qué significa. Razón por la cual, vamos a dedicar este primer dato al significado de esta palabra que tanta alegría nos genera cuando la nombramos. Navidad proviene del latín nativitas y significa nacimiento. Pero ahora bien, si nos ponemos a hablar específicamente sobre el concepto de la Navidad, Hay que decir que se estableció oficialmente el 25 de diciembre del año 345 cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno se proclama esta fecha para la Natividad de Cristo, y acá viene algo polémico, a pesar de que Jesús no nació el 25 de diciembre. Esta es otra de las cosas random que propone la iglesia desde hace mucho tiempo y que todavía no entendemos el porqué, porque la Biblia nunca especificó una fecha o una hora sobre el nacimiento de Jesús. Decir que pusieron ese día porque se les cantó sería muy guaso de mi parte, así que lo voy a dejar a criterio de quien escuche este capítulo sobre los datos Falope de él. Ahora sí, vayamos con el siguiente dato del día. El segundo dato del día tiene que ver con el protagonista principal de la Navidad, o al menos, al que más importancia le damos cuando somos chiquitos. Aunque la leyenda de Papá Noel sea antigua y compleja y proceda en gran parte de San Nicolás, la imagen familiar de Santa Claus, o Papá Noel, como le decimos por estos lados, con el trineo, los renos y las bolsas de regalos, es una invención estadounidense. En 1823 el escritor inglés Clement Moore escribió el poema llamado Una visita de San Nicolás imaginando que Papá Noel surcaba los cielos en un trineo llevado por al menos nueve renos y que no repartía sus regalos a pie o montando en un caballo como se había aceptado hasta ese entonces. Se cree además que los norteamericanos también fueron quienes le dieron la imagen que tiene hoy en día porque en 1931 Coca-Cola le encargó al caricaturista Thomas Nast que dibujara un Papá Noel más humanizado con el fin de acercar a las personas para su campaña navideña. Así fue que surgió el Papá Noel vestido de rojo con cinturón y botas negras que permanece hasta hoy en el imaginario colectivo. Y es por esto último que dije que Santa Claus o Papá Noel se convirtió estadísticamente en la marca más potente del mundo porque se utiliza tanto para horas de caridad, regalos y turismo en todos los países. Ahora sí, vayamos al último dato falopa del día. El tercer dato falopa del día tiene que ver con el lugar en donde dejamos los regalos o en donde, en teoría, deberían aparecer. Es el lugar que cuando éramos chicos más vigilábamos y más adornábamos. Ya sea con guirnaldas, con pelotitas, con cartas, con luces, con estrellas, con muñecos o con lo que tenías a mano. Creo que alguna vez he puesto fideitos para decorar. Pero bueno, eso no importa. Vamos a lo esencial porque es momento de hablar del origen del árbol de Navidad. Otra parte fundamental de esta festividad. Y aclaro que en este tercer dato vamos a hablar en potencial porque, como tantas otras cosas en la vida, no hay una confirmación oficial al respecto. Y ahora sí, ya atajándome por las dudas, es posible que el primer árbol navideño, como se conoce en la actualidad, surgiera en Alemania en 1605. Siguiendo un poco la recorrida por Europa, hay que decir que a Finlandia llegó en el 1800, mientras que Inglaterra lo hizo en 1829. En 1841 apareció también en el Reino Unido, pero esta vez en el castillo de Windsor, de la mano del príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria. Y en 1870 llegó a España de la mano de Sofía Trubetskoy, una princesa rusa que después de enviudar del duque de Morny, hermano por parte de madre de Napoleón III, contrajo segundo matrimonio con el aristócrata español José Osorio y Silva. Marqués de Alcañices, uno de los mayores promotores de la restauración borbónica que permitió reinar a Alfonso XII. Podría decir que me metí en un choclazo y que probablemente no hayan entendido nada, como me pasó a mí mientras lo leía, así que me parece que es momento de ir terminando este especial sobre los datos Falope Delpi, versión navideña. Ahora sí, es momento de decirlo de siempre. Si te gustó este capítulo o alguno en particular, podés compartirlo en la red social que desees. También podés seguir al canal de Sea Lo Que Sea en Spotify para enterarte de las nuevas novedades que se suben. Y además, lo más importante, lo que a mí más me interesa, es que me sigas en mi Instagram, arroba ese, Así me ayudas a crecer en este difícil y arduo camino de ser influencer o algo así. Mi nombre es Ezequiel del Pino Yamne y nos reencontramos en el próximo capítulo de Los Datos Falopa de Delpi. Hasta la próxima.